0: Всем привет, с вами подкаст «Телекинез», в котором, по мнению фанатов сериала «Черное зеркало», какие-то случайные люди записывают случайные процессы из головы. Меня зовут Антон Бенедиктов, со мной журналист Игорь Кириенков. Игорь, привет. Всем привет. И повар Даша Афанасова. Привет. Как дела, ребят?
1: Прекрасно. Как у тебя, Антон?
0: э, У меня все отлично, что смотрели последнее время, рассказывайте.
2: Я добил мастеров секса и мир Дикого Запада. И сейчас досматриваю молодого папу. Осталось совсем немножко. Ты дашь. А ты дашь?
1: Собственно говоря, я помогала Игорю допинывать мастеров секса, д- мир Дикого Запада, но немножечко обогнала его в просмотре папы. А у тебя?
0: А, да, я тем же самым на самом деле занимался, о чем мы с вами сегодня и поговорим, конечно, но еще начинаю открывать для себя друзей а, только сейчас, в 2016 году, как Что говорится. ты сейчас Очень сказал,
1: неожиданно. прости, ты начинаешь открывать для себя друзей?
0: Да, я досмотрел первый сезон и, ну, как бы... <смех> Слушай, <смех> Внимание, история. этот
1: человек везет подкаст о сериалах.
0: Ура! Я, я всегда откладывал, я, знал, я всегда знал, что это отличный сериал, как бы. Не нужно его смотреть, чтобы кому-то доказывать, что он хорош или а плох. Это как ты бы... Понимаешь, что- сейчас. Ты понимаешь, что
1: фанаты «Черного зеркала» ликуют сейчас где-то на бэкграунде? Вот после того, как ты это сказал.
0: Ну, мне кажется, что «Фрэнс» — слишком позитивный сериал для фанатов «Черного зеркала». Еще просто из интересного, что хотел посоветовать, залипаю в подкаст сериал. Я давно его хотел посоветовать нашим слушателям, особенно тем, кто действительно увлекается подкастами. Если вдруг не слышали на английском языке, это документальная такая история. Два сезона. Первый сезон про убийство, которое было или не было в одной американской школе. Пацана посадили. За дело или нет, мы пытаемся разобраться. Ну, точнее, не мы, а авторы подкаста пытаются разобраться на протяжении первого сезона, а во втором сезоне, на котором я залип сейчас, рассказывается история о, в общем, американском солдате в Афганистане, единственном, которого смогли поймать талибы в плен, и как его оттуда вызволяли, и как он там пять лет сидел. Тоже очень интересная история. Да, звучит очень интересно. Опять непонятно, предатель он или нет. Практически сериал «Родина». Такой только... В жизни. В общем, если есть желание и время, зацените В этот раз выпуск мы решили разбить на два э, эпизода по полчаса Чтобы вам было удобнее слушать Многие жаловались на то, что час нашей болтовни выдерживать не так-то просто Поэтому э, финал «Мира Дикого Запада» мы обсудим э, в следующем эпизоде под номером 7 А сейчас э, давайте, наверное, начнем с «Молодого папы»
2: Ну, давайте с него, да, мне кажется, о нем немножко проще говорить. Даш, как человек, который уже добил его, скажи, пожалуйста, что с сериалом случилось? Он тебе по-прежнему нравится или что-то надломилось?
1: Прелесть этого сериала, в принципе, заключается в том, что на протяжении всех серий он не меняется. То есть, если, например, про «Мир Дикого Запада» можно говорить как про сериал с удачными сериями и с неудачными сериями, то с «Папой» такой подход не работает. Это просто фактически 10-серийное кино, которое абсолютно ровное на всем его протяжении. То есть я не могу сказать, что финальные серии а, вызвали вам не какие-то чувства отличные от тех, которые вызвали серии первые. А, поэтому там, мне кажется, даже особо спойлерить нечего. Вот, так что можем говорить абсолютно на равных. Поэтому делитесь да. вы сначала своими впечатлениями. То
0: есть хорошая новость в том, что если вам, например, пилот, э, пилотная серия понравилась, или там первая и вторая, то можете смело смотреть дальше, будет примерно то же самое по настроению.
1: Да, так и есть.
2: У меня, на самом деле, с- схожие эмоции, потому что вот я, допустим, когда его не смотрю, я м- могу на него злиться, там что-то думать про э, отсутствие внятной структур, какие-то другие, ну я бы сказал, сомнительные решения. А когда я перед ним то все в порядке. 55 минут, тут посмеялся, тут нахмурился, тут кто-то какую-то чепуху сказал. И, в общем, все как надо. Вот такие самые первые, самые общие впечатления.
0: У меня тоже сериал вызывает удовольствие, то есть ты садишься, смотришь его, и тебя ничего действительно, как то Игорь сказал, не напрягает. Сюжет интересный, пару слов, наверное, стоит сказать, если вы вдруг не слышали и вас забанили в гугле, о чем этот сериал. Это сериал про то, как с течением судеб и по воле обстоятельств Папа Римским становится довольно молодой кардинал из э, Нью-Йорка, и, казалось бы, э, и я я так понимаю, что во время пиара этого сериала все подавалось так, что молодой папа устроит революцию и э, будет очень прогрессивным, а на самом-то деле э, выходит все э, не совсем так, он оказывается оказывается пием тринадцатым, а пи, как вы знаете, например, э, у статуи э, гениталии отшибал в свое время. Я вот не знала этого. Да, запомнился тем, что был таким консерватором, как и многие другие пии в истории папства. Поэтому вот этот пий 13 несчастливое число, ведет церковь не совсем понятно куда, но при этом все очень красиво, интересно снято и следить. Ну да.
1: Мне кажется, что основной основная фишка этого сериала это не сюжет, за которым вам интересно следить. Мне особо не интересно, честно говоря. Но он. Я тоже получаю удовольствие, когда его смотрю, потому что, по-моему, он очень красивый. Он как-то действует на меня, как, знаете, такой ёршик для мозгов. Я его включаю и просто любуюсь. В принципе, у Сарвентина так почти всегда происходит. Игорь, может быть, нам расскажешь про то, чем занимался Сарвентина до этого? Конечно, Сорвентина я думаю, что, до этого?
2: что это шоу невозможно мыслить вот вне его создателя. Знаменитый Итальянский режиссер Паулу Сорентину подписал контракт с каналом HBO вот, сначала на один сезон, а потом, как стало известно, и на второй. Это, как принято говорить в западной, да и русской прессе, прямой наследник Филини, то есть человек, для которого, в первую очередь, интересно не что, а как. Мастер сцены, Человек, который, возможно, не всегда хорошо чувствует диалог, да, они у него несколько натужные, даже в лучших картинах вроде великой красоты или изумительного. Но вместе с тем, э, наводить красоту в в этом кино никто не умеет лучше него. И я думаю, что на протяжении «Молодого папы» мы это и наблюдаем. Монашки играют в футбол, скачет кенгуру, Джутлоу облачается в очередную какую-то совершенно нелепую и, <laughs> модную одежду.
1: Я помню, и... я когда делала в наш паблик пост про то, что Джутлоу очень сексуален в этом сериале, а я в итоге только из первых двух серий нарезала где-то примерно 70, наверное, скриншотов. И я долго не могла выбрать из них, потому что они все ужасно красивые.
2: Да. И даже когда он, допустим, не в Ризи и солнечных очках, а просто в Олимпийке вышел пиво попить и с- пофильтровать с женщинами, все равно неотразим. Ну что, мы можем сказать, что это еще одно шоу, которое в том числе про возвращение большого, приятного артиста, которого нам не хватало в мир премиум ТВ.
1: Которого Я, Дуду, нам неожиданно очень не хватало. Рад.
2: Мне кажется, он слегка потерялся подстать, допустим, тому же самому, там, Билли Бобу Торнтону или Мэтью Макконахи. А это его шоу, где ему очень комфортно и где он получает удовольствие и дарит его
1: нам. И самое главное, что мы от него получаем удовольствие.
2: Да, по поводу
0: поводу красивой картинки, еще хотел отметить, что тут, конечно, еще и э, работа оператора э, Лука Бегацци стоял за камерой, понятно, что и режиссер к этому руку приложил, но действительно каждый кадр хочется нажимать на скриншот э, интерьеры э, Ватикана и так далее, это очень завораживает по-своему, но я вот тут узнал из интервью Медузе, что оказывается, ну, в общем, неудивительно на самом деле, с Ватиканом создатели сериала никак не сотрудничали, потому что, естественно, mm-hmm. их туда не пустили, поэтому все интерьеры приходилось воссоздавать ручками, ну или там компьютерной графикой, которая все равно Ого, серьезно? ручками.
1: серьезно?
0: Да, и то есть где-то они там искали что-то похожее, но, в общем, натурных съемок Ватикана, насколько я понял из этого интервью, во всяком случае, в сериале There's нет, вообще. что поразительно.
1: А... а есть какая-то информация о том, когда нас ждет второй сезон или как?
2: Ну, учитывая то, что не так давно был ролик HBO премьеры 2017 года, не раньше, получается, 2018, потому что пока он все-таки не стоит у них.
1: Как вообще так происходит, П- что вот к 2016 году мы дошли до того, что мы в этом году смотрим какие-то сериалы, которые нам так нравятся и которым мы так радуемся, а их продолжение выходит только через два года?
2: Почему так? Ты знаешь, на самом деле вот шестнадцатый год был годом без фарго, и это было, честно говоря, мне порой не хватало такого шоу, тоже про которое можно было бы как-то так поговорить и которое бы по ходу действия трансформировалось. Но я ничего не имею против такого долгого письма, если у нас получается не второй сезон настоящего детектива, да? Потому что, ну, это была гонка, которая была никому не нужна, да? Написать в одно рыло восемь серий за год и получить пшик,
1: ну, Перестань. я потерплю. мне кажется, что вы как-то слишком... Я... Вот я никогда не была сторонницей, как бы, защитником второго сезона настоящего детектива, когда он выходил, но вы, по- по-моему, уже в третьем выпуске подряд... Его ругаете, и мне прям даже как-то обидно за него становится, поэтому...
2: Просто, по-моему, это тот самый пример э, непонятной продюсерской, не знаю, канальной, сценарной ошибки, которая связана с нарушением естественного производственного цикла. Если бы он разрабатывался как следует, мы имели бы очень увлекательную историю. То, что получилось, не совпадает ни с талантом Петалата, ни с э, тем, что могут э, другие участники этого шоу.
1: Ладно, хорошо, смотрите, а возвращаясь к папе...
0: Просто мне, да. мне еще кажется, что э, отличие того же Папы от э, м- настоящего детектива в том, что это скорее действительно, как Игорь уже сказал, или ты сказала, э, ближе к кино. И поэтому там производственный цикл немножко другой. И он может быть дольше. И я могу э, создателям сериала это просить. Как в принципе, как э, в «Шерлоке». То есть они более, что ли, кин- кинематографично к этому подходят. Учитывая, что Соррентино все-таки тоже э, режиссер такой старый. Со- 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 Я не думаю, что он будет гнуться и меняться, под, чтобы угодить реалии ТВ. я
1: еще раз хочу сказать себе, что, мне кажется, такое длительное ожидание новых серий «Шерлока» связано не не столько с производственным процессом, сколько с графиком занятости актеров на главных ролях. Ну, это но... тоже, конечно. Но как я, будто я... бы
0: Джутлоу Лоу и Соррентино не
2: заняты в других важных проектах.
1: Я думаю, что Джут к... не очень сильно занят сейчас.
2: Абсолютно, да. Я не уверен, какой там статус у нового Шерлока Холмса, но, по-моему, он снимается, дай бог, раз в год в большом кино, и ему явно нечего делать. Соррентино, да, правда, востребованный автор. Но, опять же, к разговору о взаимоотношениях автора и большой какой-то компании, по-моему, Соррентино... Действительно, ничем не поступился, разрабатывая «Молодого папу». Все клиффхенгеры, которые там есть, но ну, это такая, я бы сказал, ну, что ли, это, это реверанс а, формату. Если бы ему не нужно было заканчивать серию как-то ударно, они бы также как-то мягко уходили да бы ладно, мне, в подожди, туман. Да ладно, подожди,
1: мне кажется, там нет никак, никаких серий, которые бы прям вот ударно заканчивались. О, там,
0: просто... одна, там одна серия заканчивается буквально ударно, если вы понимаете, о чем я. Такой мощный удар о площадь
2: Святого Павла. да. Да, серия номер шесть, например. Ну почему? Нет, я сейчас говорю не столько про какой-то вот, да, взрыв, или чтобы сердечко быстрее билось, Ну очевидно, что э, в каждом эпизоде, который я видел, есть попытка как-то его, ну что ли, закруглить, да, там. Сыграть в жанр? Ну, отчасти, да, то есть, чтобы нам было хоть немножко интересно, что будет дальше. Нам и так интересно, но тут какой-то добавляется сюжетный динамизм, который, конечно же, рассеется в первые 10 минут. И хорошо, и хорошо, что такое шоу есть, которое не требует от себя э, беспрестанного, не знаю, конспектирования, как другой сериал HBO. Ну...
0: Конечно, мне кажется, что это вполне логичен такой ход, и Соррентино, конечно, прекрасно понимал, куда и зачем он идет и каковы э, законы жанра, и ты прав, что он это делает очень э, легко, и, может быть, даже э, с такой улыбкой, но некоторые эпизоды действительно классно э, закольцованы, и композиция там отличная. Вот мне, например, очень запомнился эпизод, один из первых, э, с экскурсом в детство э, главных героев, Э, где вот эпизод с побегом, собственно. Эпизод с побегом да. из Ватикана и с побегом из э, того детского дома, где они воспитывались с сестрой Мэри. Э, много mm-hmm. рассказал и о персонажах, но и с точки зрения истории, композиции, тоже просто прекрасно и классная Белая Олимпика.
1: А я хотела бы... Yeah. Да, это была очень хорошая серия, которая, кстати говоря, Игорь, когда я ее смотрела, я думала о том, что она вот как раз-таки похожа на нас с тобой любимый жанр серии, обязательной серии в хорошем сериале. Но ты понимаешь, о чем я. Я понимаю,
2: о чем ты говоришь, да. Да, Которая отклоняется от основного действия, потому что вот потому мы можем себе позволить.
1: Да, и концентрируется на каких-то конкретных паре персонажей. Я хотела бы немножко увести вас в другую сторону. Давай. И поговорить о юморе в сериале «Молодой папа», потому что, мне кажется, это такая важная его составляющая. И я бы сказала, его важный прикол. То есть, например, моя мама с большим удовольствием смотрит этот сериал. И она в диком восторге с самого начала от того, как новоизбранный папа пьет диетическую колу или что-то в этом роде. Вот, мне лично, конкретно именно этот юмор кажется немножечко грубоватым и каким-то таким обидно в лоб. Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, я не могу не отметить какой-то большой спортивный пласт этого сериала. Все-таки действия происходит в Италии, поэтому да. все мужчины в этой стране больные серии А и разными там э, состязаниями, поэтому мне, конечно, очень приятно видеть шутки про футбольные команды, про кумиров, э, кардиналов и других участников действия. Но я с тобой согласен. Подчас, несмотря на всю свою легкость и такое вот то, что называется английский английски да. Тут есть приемы, которые не вполне тонкие. Вот, опять же, я об этом писал mm-hmm. в комментариях. А можно, м- можно, вот еще, я, я
0: знаю, Тогда. о чем ты хочешь сказать по поводу нетонкого mm-hmm. приема, давай к нему вернемся сразу после. Просто про юмор э, еще хотел отметить, что мне кажется, что он в этом сериале такой действительно колоритный и итальянский. Не знаю, есть английский юмор, не знаю, если итальянский. Но да, д- да, д- вот действительно, действительно очень классный, вопи- классный кастинг этому тоже помогает, потому что просто интересно следить за лицами этих персонажей, настолько они mm-hmm. э, колоритные.
2: Что что Вторых... в нами то какая-то вот прям маленькая ярбарка эмоций, каких-то вот ст- странных брожений, бровей от других частей лица. Это правда, вот можно как фреска любоваться, вот так же, как отдельными моськами.
1: Я просто спросила вообще вас об этом, потому что мне кажется, что в этом сериале есть э, как бы два уровня юмора, что ли.
2: Может а, быть, ну да. То есть
1: какие-то такие две юмористические линии. Одна такая, группа группа попроще, да, а вторая потоньше. И я просто хотела понять, это мне кажется или это правда так?
0: А, просто мне кажется, та линия, которая, как вы говорите, в лоб и попроще, она во многом идет от самого молодого папы, от лени. Она во многом подчеркивает некоторую его отрешенность от этого мира в плане того, что он неловко шутит. И того, как он упивается там своей красотой и так далее. Ему кажется, что он выглядит круто при этом, да? Но нам-то со стороны а видно и всем остальным. Круто, а? Насколько нелепо он выглядит. И вот одна из первых сцен, которую ты упомянул, с диетической колы, когда его повар, которая там в Ватикане уже веками сидит, начинает вдруг целовать, и он себя чувствует абсолютно неловко. Она это очень хорошо показывает. Мне кажется, Это вот такой, (usa) мне кажется, прием Для того, (riers) чтобы показать, что он не от мира сего Во всех смыслах
1: То есть ты думаешь, что этот такой лобовой юмор Он на самом деле У него как бы тонкое начало На самом деле
0: Да, наверное Это бы была слишком тонкая мысль для меня
1: Ладно, (that) Игорь, расскажи уже, (that) пожалуйста, про то Какой комментарий ты оставил Одному из наших подписчиков в нашем паблике Чтобы мы закрыли эту тему
2: нет, ну это вот та, та сцена, где папа готовится к, по сути, интернизации и выбирает для себя наряд, и, получается, все это сопровождается э, заливистой попсовой композицией «I'm sexy and I know it». На самом деле, тема европейское кино и такая вот массовая поп-музыка, простите за тавтологию, это, не знаю, предмет для полноценной диссертации, потому что от чего то и Франсуа и другие художники из Франции и Италии очень любят... Э, американские музыкальные хиты и очевидно сарантино тут не исключение но давайте я скажу на чем смеюсь я вот мы говорили о том что папа оказался не революционером да, да скорее контрреволюционером и вот все его эти идеи которые он излагает премьер-министру своим советникам красивые девушки да. это по моему настолько <продолжение> противостоит всему тому там да Чему мы сейчас привыкли в нынешнем мире, что ну, не может вызвать улыбку, когда он там планирует ввести какие-то не знаю, невероятные ограничения а, и утверждает, что у него есть власть, и что к нему придут. Ну, Мы понимаем, что это какой-то странный блеф или самооблачение, ну, и я не могу на это смотреть спокойно. Мне весело от его а, самодовольного лица, который вот, утверждает, что все получится. правда,
1: смешное, по-моему. А,
2: ну, кстати, mm-hmm. мой источник
0: в кругах католиков, скажем так утверждает, что на самом, деле, э, на, самом, на, на самом деле вполне э, реально. То, то есть некоторые люди действительно там, в высших кругах церкви такие идеи действительно высказывают. Не то, чтобы это взято совсем с потолка. Понятно, mm-hmm. что в реальной жизни папа вряд ли бы начал таким заниматься, потому что действительно все все понимают, и политика э, там тоже «будь здоров» э, играет роль. Но это действительно реально. Но э, основная опасность, почему они этого не делают э, в реальной жизни, в том, что молодежь, которая достаточно религиозна в Европе, куда меньше, чем раньше, и понятно, что процент падает и так далее, но они до сих пор довольно религиозны. А, а вот для них вот эти моменты очень важны. И если папа перестанет вдруг быть либералом, вдруг станет жестким консерватором, вот тут они окончательно отвернутся от церкви. Поэтому как раз-таки очень... Правдиво то, что э, цифры э, последователей католической церкви в сериале так резко падают э, в результате его я,
2: я понимаю, такой вот здравый смысл церкви, это как раз госсекретарь э, этой страны, который понимает, что и финансовые потоки, и аудитория, все это неминуемо судится, стоит им, правда, ввести там запрет на гомосексуализм и борьбу с разводами, это вот... Вообще подумать об этом шоу, не знаю, в контексте новых правых, там и чего угодно, ну это скорее там, для, для нас с Антоном такая политологическая задачка, но странно и по-своему интересно, что это шоу появилось именно в этом году. Да, когда а- разговоры хотела бы о закрыть вообще...
1: разговор о политике и вернуться к обсуждению красоты. Я не могу не отметить то, что мне очень нравятся титры в этом сериале. Очень нравятся титры в этом сериале. И музыка
0: тоже хороша, несмотря на то, что саундтрек такой эклектичный, и I'm Sexy and I Know действительно меня, как и Игоря, выбило совершенно из колеи. Песня, мне кажется, абсолютно не оттуда. Но в остальном музыка классная. Это смешно, но просто это гэг такой, я его совсем не ожидаю. да,
1: так и есть, так и есть. Ну, по поводу титров, я просто... Почему они мне так понравились? Честно говоря, я очень устала от э, всех... Как бы так сейчас сказать, чтобы было понятно и красиво. Тру детектив подобных оформлений. Mm-hmm. Ну, я, щас,
2: я, так, я так и mm-hmm. думал, что ты так сформулируешь uh, свои мысли. Ну да, Конечно, по- ты... Потому
1: что так сразу все понятно. А <как> титры в молодом папе, они сразу же на фоне вот всего остального, что мы видим постоянно, они какие-то такие необычные, свежие, яркие и, по-моему, очень прикольные.
2: Дурацкие. На самом деле, потому ну, что как, когда знаю, он по- нам подмигивает, и. Ну, то есть...
1: Это же офигенный <с момент, когда он подмигивает, блин. Я каждый раз, когда начинается серия, я прям жду до момента, когда Джудлоу ухмыльнется и подмигнет меня с экрана, понимаешь?
2: Но вот сейчас даже такой будет аккуратный вопрос. Физ спойлер, да? Сам э, молодой папу никогда мне его пасты не подмигнет, да, он предпочтен быть в тени, а тут, в титрах, он, как будто бы, свой парень, скажи, пожалуйста, в финале это как-то вот это противоречие будет разрешено, или он по-прежнему останется загадочной фигурой, подобно Селлинджеру, Кубрику или группе Панк?
1: Ответ на этот вопрос вы получите в десятой серии сериала Молодой папа Паула Сарантино.
0: А, отлично, да вот поскольку. А по, Поскольку мы с Игорем еще не досмотрели, у меня была по этому поводу, по, по этому поводу небольшая теория. Мне кажется, что э, вот эти все его зверства в определенном смысле, и вот этот весь его консерватизм э, в каком-то смысле это Ветхозаветный Бог, а и возможно он потом предстанет как бог нового завета и станет добрее, если вы понимаете, о чем я. И была бы интересная композиционная такая штучка, мне кажется, что раз, и изменится после какого-то момента. Потому что там же тоже есть э, в Библии такое противоречие.
2: Безусловно, да. И такой тоже еще вопрос скажу, так, который показывает нашу полную вообще неквалифицированность с Антоном. Скажи, пожалуйста, по итогам финала есть ли у у сериала какие-то внятные заделы и завязки на второй сезон?
1: Это именно тот вопрос, который я вообще-то хотела с вами обсудить сегодня. И это еще одна причина, по которой я очень расстроена и зла на то, что вы, безответственные рекаперы, так и не досмотрели до конца. Хотя должны были досмотреть. Вот, Потому что это интересный вопрос на самом деле, и он вызывает у меня... Uh, некоторую долю недоумения. Я mm-hmm. бы так mm-hmm. сказала. вот. Это
2: интригующая, в принципе, заявка. Я постараюсь как можно быстрее добить шоу и что-то такое черкнуть тебе в ответ в нашей группы.
1: Послушайте. Я хотела бы это обсудить.
0: Но если авторы сериала The Fall смогли выжать из себя третий сезон, если, если даже Twin Peaks в следующем году возвращается да, после, того, после всего того, что X-Files, конечно же, если они захотят, они смогут придумать второй сезон в любом. случае.
1: Стоит сезон. ли мне ждать продолжения Lost, как вы думаете? <смех> Блин, вот Сериал? это было бы прекрасно, боже мой Да <смех> Я, доживем
2: меня, ли, доживем ли У меня ли.
1: прям искры из глаз полетели от э, того, насколько это прекрасная мысль на самом деле
2: Ну да, только бы не ремейк, да? Да <смех> <вот смех> нет, нет, не ремейк, этим.
1: конечно, но типа продолжение, просто продолжение
0: Мне понравился пост Михаила Идова в Фейсбуке про то, что он, как и я, не смотрел практически ничего у «Сарантино», но после просмотра «Молодого папы» он спросил, мне только кажется, или все его фильмы настолько перережиссерены. Ну, там пост был на английском, "over directed", как он сказал. Вот на ваш взгляд, так это или нет?
1: Да.
2: Да, безусловно. Да. То есть это как и написал другой Facebook-автор Олег Рихманов, это такое очень барочное, очень искусственное шоу, где всего слишком, в том числе и же с русской воли. Но мне, в отличие, допустим, от фильма Господи, как же он назывался, Молодость, сейчас комфортнее середину, чем год назад. Он, не пытаясь меня развести и нагрузить, а просто вот рассказывая какую-то историю, засыпая, по ходу, не знаю, там почесывая бок, ну. Тем не менее, что-то такое вот Бармача сейчас гораздо симпатичнее, чем когда он пытается философствовать о старости, вечности, чем угодно. Скажу так.
0: Про психологию персонажа мы почти не поговорили. О том, что им движет этим молодым папой и о чем, собственно, эта история. Вот Сарантино сам в интервью рассказал, что для него это прежде всего история об одиночестве, в разных его проявлениях, и о том, что э, Лене нужно, и он пытается м- перестать быть сыном и стать отцом, и стать, собственно, этим папой. Я вот, это... те-
1: те- тем, вот эта тема того, что э, он как бы сирота, которая активно педалируется каждые примерно полчаса повествования, она да. меня стала подбешивать уже под конец.
0: Но это же тоже часть его личности, это его фиксация на этом. Он не может а, от этого уйти. и Это всех вокруг подбешивает? Это всех в Ватикане наверняка подбешивает?
1: Пон... Это, это все понятно. Это все понятно. И, наверное, я, я, это сейчас у меня претензии не к сериалу, не к тому, как, как в сериале показан персонаж, а непосредственно к человеку вот этому, да? Что этого очень много, этого слишком много. Я хорошо, дорогой, мы поняли. Ты скучаешь по мамке с папкой. Окей, okay, мы поняли. Мы поняли это 4 серии назад. И мы, мы не забудем об этом. Нам не нужно напоминать об этом каждые 10 минут. Понятно, ясно, хорошо. Но тем не менее, все равно он продолжает напоминать нам об этом в каждом своем флешбеке, в какой-то, фактически в каждом новом кадре. Даже. А, черт, а вот я не знаю, это сейчас будет спойлер или нет, я не помню, какая это серия.
0: Да не важно, нам-то можно заспойлить, главное, чтобы слушателям не слишком
1: Даже вот в тот драматичный момент, когда умирает его наставник, он начинает рыдать только после того, как как его наставник на смертном одре упоминает его родителей, его мать Только после того, как он упоминает его мать, Леня начинает рыдать, как пятилетняя девчонка на игровой площадке Ну, Ну, это, чтобы вы поняли, да?
0: Я я не совсем согласен с твоей претензией, даже В смысле, я ее понимаю прекрасно, но все таки это основная э, тема этого сериала, пожалуй. И вот как раз-таки одиночество сироты, как одна из разновидностей одиночества. И э, если уж возвращаться к миру Дикого Запада, это вот то то зерно, которое в этом персонаже сидит, и к чему? Он постоянно возвращается. И без него э, сериала бы не было. Не было бы вот этого конфликта внутреннего и, э, конфликта и внешнего, который из него.
1: Давайте, может быть, поговорим о роботах?
0: И мы действительно поговорили о роботах. В следующем эпизоде подкаста Телекинез обсуждаем финал сериала West World: Мир Дикого Запада. Но ну, а футбольные страсти, церковные интриги и белую олимпийку молодого папы. Пока что оставим в покое. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, в iTunes, ставьте классы. С вами были Антон Бенедиктов, Игорь Кириенков и Даша Афанасова. Присоединяйтесь к нам в следующем выпуске. До встречи,
2: пока!